0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。从上个礼拜开始，我为大家介绍原文是阿拉伯文的《一千零一夜》（One Thousand and One Nights） 这本书，英文译本也有用《The Arabian Nights Entertainments》，中文译本也有用《天方夜谭》作为书名。这本书收集了许多在西亚地区的民间故事和传说，并且用一个很有趣的框架把这些故事串起来，那就是山鲁佐德皇后在一千零一个晚上讲给沙鲁亚国王听的虚幻、神奇、美丽动人、惊心动魄、峰回路转、层出不穷的故事。我会在这些故事里头。秀泥石出来和大家分享。不过，当然大家都好奇，三卢佐的王后在第一个晚上讲的是什么故事。从前有一个很有钱的商人，有一天他到外面跑生意，天气热了，就在树底下坐下来，从行囊里头拿出面包和枣子来吃。他吃完一个枣子。随手把枣核往旁边一丢，突然一个身材高大、手持利剑的妖魔跳出来跟他说：“站起来！你吃完枣子，把枣核乱丢，正好打在我路过的儿子的胸口上，把他打死了。我要杀死你来偿命。”商人痛苦哀求，说了，的确是一个意外。他也念了一首诗。日子有两种：平安无事或者危难重重。生活可以分成两半：阳光普照或者阴霾弥漫。怨天恨命的人们，请别再谩骂。时间有考验的，可不都是出类拔萃的人吗？暴风吹折的，都是高大的树木的枝丫；漂浮在海面的。是富士，珍珠却深藏在海底下。尽管天上星辰无数，太阳会被天狗吃掉，月亮也最害怕老哈麻，百草千木枯荣有序，被攀折的会结果，会开花。好日子过得好快乐，命运不济的时候也不要害怕。商人把诗念完，妖魔说：“你少啰嗦了，我就是要你的命。”商人请求妖魔让他回家，把后事处理好之后再回来。妖魔答应了。这个让我们想起中国唐朝唐太宗把被判死刑的囚犯释放回家，约定期限回到京城来被处决的故事。商人和家人过了年。大年初一，回到当初和妖魔会面的地方，想起自己的命运，不禁悲从中来，嚎啕大哭。这个时候，一个老头子牵着一只羚羊走过来。当他听到商人的遭遇之后，就决定留下来陪伴他，看看妖魔长得是怎么一个模样。接下来，第二个老头子牵着两头黑色的猎犬。第三个老头子赶着一头驴子，身后走过，也决定加入一起，陪伴这个不幸的商人。一瞬间，狂风突起，尘埃落定之后，手持利刃、目露凶光的妖魔出现了，一手把商人拖出来，口口声声说要为被枣核打死的儿子复仇。这个时候。第一个老头子挺身而出，跟妖魔说：“大王，如果我告诉您我和这头羚羊的关系，而且您觉得够古怪稀奇的话，您愿意让我替他赎回他三分之一条命吗？”妖魔答应了。老头子说：“大王，这头羚羊是我的表妹，她很年轻的时候嫁了给我，可是三十年来没有生下一男半女。”所以我就纳了一房妾，她替我生了一个眉清目秀、面如满月的男孩。他长大到十五岁，有一次我远行出门做生意，我的大老婆她从小学过魔法巫术，就趁我不在家的时候，把我的儿子变成一头小牛，把他的妈妈变成一头母牛，并且把他们交给牧牛的人去牧养。我回到家里，他跟我说：“你的小老婆死了，儿子也跑掉了。”我伤心难过了整整一个年头。到了宰牲节，宰牲节又称古尔邦节，是回教里头一个重要节日。富裕的人家都要宰一头牛或者羊作为祭祀的奉献。我派人吩咐牧牛的人送一头肥的母牛过来。当我卷起衣袖，举起刀，正要往下砍的时候，看见母牛在哆嗦流泪，哞哞哭啼。在诧异和怜悯之下，我就跟牧牛的人说：“给我换一头牛吧。”我的老婆却大叫：“就宰这一头牛吧，不可能有比它更肥的了。”我自己实在下不了手，就吩咐牧牛的人把母牛宰了，把皮剥下来，却发现整头牛。只是皮包骨，没有肉，没有油。我叫木牛的人再牵一头牛来，那是一头小牛。他一看到我就挣断绳索，朝着我跑过来，又哭又叫。我看到他可怜的情形，也实在下不了手。可是我的老婆又在大叫：“你不杀这头牛，你就不再是我的丈夫，我就不再是你的妻子。”但是我还是不忍心。就让牧牛的人把街头小牛带走。讲到这里，天就亮了。妹妹敦牙佐德说：“这是多么有趣的一个故事啊！”姐姐山鲁佐德说：“这可比不上明天晚上我要讲的故事了。不过不知道皇上会不会免我一死？”萨鲁亚国王自言自语地说：“我也想听完这个故事啊。”接着，他就上朝处理公务去了。让宰相大感意外的是，国王没有下令去处决他的大女儿。第二天晚上，妹妹敦雅佐德请姐姐继续把故事讲下去。接下来的故事是这样的：第一个老头子说：“我吩咐牧牛的人把小牛带走之后，第二天牧牛的人回来告诉我，他有一个好消息。原来他的女儿从小也学过魔法巫术。”他马上看出来，那条小牛就是我的小儿子。我听了，立刻赶过去，找到他说：“如果你能够把我的儿子救出来，我就把我交给你父亲管理经营的牲畜和财产全部送给你。不过，他提出两个附带条件：第一，你的儿子要娶我为妻；第二，我要对你的大老婆施魔法，把她变形锁起来。”免得他将来加害于我。果然，他把我的儿子救出来了，他们也结了婚。经过很长一段岁月，我的媳妇过世了，我的儿子出门到印度去，一直没有音讯。我东奔西走，就是想找到他。我牵着的这头羚羊，就是我原来的大老婆。妖魔听完说：“这倒真是个动人的故事。”我同意宽恕商人三分之一条命。接下来，第二个老头子走过来说：“这两头黑猎犬是我的两个哥哥。假如我把我们的故事说出来，让您觉得不可思议的话，您也会宽恕商人三分之一条命吗？”要么我同意了。第二个老头子就开始讲他的故事：“我父亲过世的时候，留给我三兄弟三千个金币。”我们各自开了一个店做生意，没过好久，我的大哥就把他的店卖掉了，用所得到的一千个金币买了货物，出外做生意了。一年之后，有一天，一个乞丐来到我的店门口，我正要打发他走开，他哭着说：“怎么连你都不认得我了？”原来他是我的大哥，他在外面做生意，把本钱都赔光了。我带他到澡堂洗个澡，换上干净的衣服，回到我家安顿下来。我把我的店一年来赚的钱算了一下，分给他一千个金币，他就欢天喜地的带了钱再去开一个店了。我的二哥也有相同的经历，他买了货物到外面做生意，把钱赔光了，几乎是光着屁股跑回来。我把我的店一年来赚的钱算了一下，分给他一千个金币。二哥也就欢天喜地，带着钱再去开一个店了。过了一阵子，我的两个哥哥来找我，说要和我一起到外面做生意，我拒绝了。可是他们死不甘心，一再反复要求，拖了六年，我熬不过他们，只好同意了。我问他们：“我给你们的钱哪里去了？”原来他们把钱全都在事后网络上面花光了，我一句话也没有说，把我的店盘点清算，一共得到六千个金币，我就跟两个哥哥说，我们把三千个金币埋在底下，作为将来有必要重新开店的老本，把另外三千个金币三个人平分，每人拿一千个金币去买货物，我们租了一艘船。一起到海外做贸易去。第二个老头子讲到，他和两个哥哥买了货物，租了一艘船，一起到海外做贸易的故事。他接着讲下去，在海外，我遇到一个可怜又可爱的女孩子，她要我娶她为妻，我就把她带到船上。我们朝夕相处，深深坠入爱河。我的两个哥哥看在眼里，不禁妒火中烧，就联合起来要夺我的财，要害我们两个人的命。一天晚上，当我和我的妻子熟睡的时候，他们就把我们两个人丢到大海里头去。我的妻子醒过来，摇身一变，变成一个精灵。把我救起来，驮到一个小岛去。他跟我说，他原来是一个精灵，一见钟情地爱上了我。又说，我恨透了你两个哥哥，我要杀死他们来报仇。我跟他说，千万不要这样做。可是他还是十分坚持。接下来，他飞着把我带回我的家里去。我就把原来埋在地下的三千个金币拿出来，重新打开店门做生意。晚上我回到家，发现两头黑猎犬，他们看到我就流下泪来了。我还没有弄清楚怎么一回事，我的妻子告诉我，这就是你的两个哥哥。我把他们送到我姐姐那边，他把他们变成猎犬，要过十年才能够恢复原形。到现在十年也过去了，所以我带着他们要去找我的大姨子，请她帮忙把我的哥哥恢复原形。妖魔听了这个故事之后说：“这倒是个令人啧啧称奇的故事。”我同意宽恕商人三分之一条命。第三个老头子抢着说：“我有一个更令人惊讶的故事。我出门做生意，整整一个人头。”有一天晚上回到家，发现我的妻子正和他的情人偷偷商会。我的妻子看到我，马上端起一瓶水，念念有词，把水洒在我头上，说：“从人形变成狗身，我就真的变成一头狗，还被他从家里赶出去。”我流浪到一间肉店面前，捡到一块骨头在啃。屠夫看我可怜，就把我带回他的家里去。他的女儿一眼就看出来说：“这、就是一个被老婆施了魔法变成一条狗的男人。”他端起一瓶水洒在我身上，说：“恢复原形吧！”我就应声恢复了原形。他又给了我一点水，告诉我：“当你的妻子在睡觉的时候，把这些水洒在她身上，你要她变成什么，她就会变成什么。”我回到家，我的妻子正在睡觉。我把水洒在他身上，就把他变成了这头驴子。老头子转过来问他手中牵着了头驴子，我说的是不是真的呀？女子真的点点头，同意了。妖魔也不由得说：“这倒真是个前所未闻的故事。”也就宽恕了三人另外三分之一条命。这个时候天也开始亮了。妹妹蹲雅佐德说：“这是多么好听！”有趣、甜美的故事啊！姐姐沙鲁佐德说：“这根本无法跟我明天要讲的故事相比。”可是只要皇上免我一死，沙鲁亚国王说：“我也要听下去啊！”于是国王又上朝去了。至于沙鲁亚国王上朝是怎么一个景象呢？一千零一夜原书里头没有描述，不过这倒让我想起中国唐朝。唐肃宗还都长安之后，在朝里当官的四位大诗人写的四首诗，描写在大明宫。大明宫是唐朝长安城三座主要宫殿里头规模巨大的一座。早朝的一片庄严华贵的景象。第一首是官拜中书舍人的贾至写的《早朝大明宫》，银烛朝天。紫陌长，近城春色晓苍苍。千条弱柳垂青索，百转流莺绕建章。剑佩生水玉池步，衣冠生惹御炉香。共沐恩波凤池上，朝朝染翰侍君王。翻成白话文字，烛火明亮之中。大臣们排列在长长的长安路上，准备朝见君皇。皇城的早上，春色盎然，天色长长，千条细柳垂挂在宫门前，黄莺绕着大明宫婉转的提倡，大臣们走在玉石铺的台阶上，身上的佩剑和玉佩随着步伐叮叮作响，衣服和帽子。都沾上了玉炉里的烟香，我们沐浴着浩荡的皇恩，天天写文章来侍奉君王。至于另外那三首呢，那就得等以后的几个早上了。到了第三个晚上，天亮以前，妹妹又要姐姐讲故事。姐姐说：“我昨天已经讲过，妖魔听完了三个老头子讲的。”一个比一个精彩的故事，就赦免了商人欠他的血债。商人一一多谢了三个老头子之后，就各自回家了。但是这些故事跟那渔夫的故事比起来，还差得远呢、啊。国王问：“那渔夫的故事又是什么一回事呢？”三鲁佐德就开始讲了：“从前有一个贫穷的老渔夫，他家里有妻子和三个孩子。”他有一个习惯，每天上网捕鱼四次，不多也不少。有一天中午，他到海边撒撒网，等网沉到水里头之后，把网收起来往上拖，花了好些力气拖起来的不是活的鱼，就是一头死驴子，而且网也给扯破了一个大洞。渔夫叹了一口气说：“人力不如天力。”人算不如天算。接下来，他练了一首诗：“算了吧，各位好朋友，不管死与活，不分夜和昼，苦干加硬干，你们照样糊不了口。打鱼的人爬起来出海去，头上还顶着满天的星斗，风吹浪打，他只盯着渔网发愁，捕到一条鱼。”满怀快乐回家走，鱼鳃上还挂着个钩。买鱼的人睡得温暖又舒畅，可真会享受，赞美真主。有人贫穷，有人富有，有人坐上吃鲜鱼，有人海边接浪头。不过渔夫接下来还是给自己一点激励，面对困难要坚定忍耐，不要在别人面前。诉苦叫爱，因为那正是对着不懂的仁慈的人埋怨仁慈的真主宰。渔夫念罢时，就把死驴子拉出来，把网清理之后，再杀出去。他发觉网越来越沉重，满以为是一大网的鱼，可是把网拉上来，却是一个灌满泥沙的缸。渔夫看着心酸，念道：“老天爷。”住手吧！难道您还没有把我折磨得够？我只想来点粗茶淡饭，却也无法混到一口。多少个傻瓜扶摇直上，多少个才人自视潦倒街头。渔夫把破缸扔掉，把网清理之后，再把网撒出去。等到把网拉上来，却发现里头是破瓶烂罐、瓦片、骨头。渔夫失声痛苦念道：“饥肠辘辘想，才华学问空拥有，财富和口福，命中注定莫强求。这块地寸草不生，那块地肥沃风貌，时运不济，英雄难用武，命途多福，愚拙直步青云头。死神，你来吧！我的命可真苦透。”雄鹰坠落地，鸭子飞上天。君子爱穷，小人得志。有的鸟奔波觅食，可怜透；有的鸟动也不动，只要张开口。念完了，他仰头朝天说：“真主，您知道我每天只杀四次王，我已经杀了三次，一无所获。这次求您赐我一点生计。”好过日子吧。到底渔夫第四次捞到什么东西了？我们下次再讲。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。